0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcastant. Je fais face à un secret de famille que
1: je vais devoir révéler notre rôle, c'est d'assurer la sécurité juridique. Mais hein. c'est vrai que
0: le fait d'être porteur de nouvelles comme ça, c'est difficile. Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Je m'appelle Amélie Lemal. Je suis notaire depuis une dizaine d'années. J'ai exercé
1: dans plusieurs études, toujours dans le Calvados. À l'été 2020, je vais chercher dans la salle d'attente un frère et une sœur, ils ont la quarantaine tous les deux, ils s'entendent très bien. Ils viennent pour ouvrir la succession de leur papa, décédé quelques jours plus tôt. Je commence comme tout rendez-vous d'ouverture de succession par leur poser des questions qui me permettent d'établir la dévolution de la succession, c'est-à-dire de savoir qui sont les héritiers. Donc, Je les interroge notamment pour savoir s'ils ont connaissance d'un testament qu'aurait fait leur papa. Ils me répondent que non. Et euh, je les interroge également sur la composition de la famille. Donc, ils m'expliquent qu'ils sont donc deux enfants. Euh, ils me remettent même le livret de famille de leurs parents, sur lequel, effectivement, ils apparaissent tous les deux et uniquement eux deux. Comme le dossier me semble simple, je leur propose un deuxième rendez-vous quelques semaines plus tard pour signer ce qu'on appelle l'acte de notoriété, par lequel... On va établir qui sont les héritiers de notre défunt Robert. Donc, Ce délai entre l'ouverture de la succession et la signature de l'acte de notoriété nous permet à nous notaires d'effectuer des vérifications complémentaires aux informations que vont nous avoir données les héritiers. Je suis très surprise puisque quand je reçois l'acte de naissance de Robert, je m'aperçois qu'il a été marié une première fois. Tout cela n'a pas du tout été évoqué dans le rendez-vous que j'ai eu avec Stéphane et Céline. Je leur ai demandé s'ils si étaient au courant ou si c'est simplement quelque chose qu'ils avaient omis de m'indiquer. Quand je vois leur réaction, alors ils ne verbalisent pas les choses, mais je vois dans l'expression de leur visage qu'ils sont totalement surpris et que c'est quelque chose qu'ils découvrent à l'instant où je leur révèle. En fait. Pour que je sois sûre de remettre les fonds à l'intégralité des héritiers et qu'il n'y ait pas de contestation possible pour la suite, je leur explique qu'on va devoir vérifier qu'il n'y a pas d'enfants issus de ce premier mariage en faisant appel à un généalogiste successoral.
2: Damien Gérard, je suis généalogiste successoral au sein du cabinet coutororique depuis 23 ans. Je suis à mon bureau et là je vois une lettre qui arrive de court seul. C'est Maître Amélie Lemal qui m'adresse une lettre de mission. Elle est chargée du règlement d'une succession d'une personne qui s'est mariée deux fois. Elle connaît les enfants du second mariage, mais n'a aucune certitude sur le fait qu'il n'ait pas eu d'enfants à l'occasion du premier mariage. Il va falloir que je me plonge dans l'existence de cette personne qui est Robert, reconstituer sa vie. Je vais aller chercher s'il a eu des enfants en dehors de ceux qui sont connus. Les recherches sont relativement faciles. C'est une journée de travail en mairie. On sort tous les actes et à chaque fois, on va aller vérifier cette filiation. À La fin de ma journée, j'ai découvert trois autres enfants.
1: Damien Gérard me rappelle pour m'indiquer qu'il a retrouvé trois enfants issue de cette première union. Euh, ma réaction est double. Tout d'abord, je suis très surprise. Et puis, je pense aussi à mes clients à qui je vais devoir annoncer effectivement cette nouvelle. Et ça va être un deuxième choc. Après la révélation d'un premier mariage, ils vont apprendre qu'ils ont aussi des frères et sœurs qu'ils n'ont jamais connus et dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence avant de rentrer dans mon bureau la première fois. Donc, je leur propose à tous les deux un rendez-vous à l'étude pour leur annoncer le résultat des recherches généalogiques.
2: Je me rends compte en regardant mon tableau que les enfants n'ont pas connu leur papa. L'aîné avait 5 ans quand leur papa est parti. On peut deviner qu'ils ont un souvenir très vague de leur papa. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est en regardant attentivement les dates de naissance des enfants. Je me rends compte que Robert a une double vie. On commence à échafauder l'histoire de ce monsieur et là, on se rend compte que ça va être difficile. Déjà difficile pour les enfants, puisque eux étaient convaincus qu'ils étaient les seuls.
1: Je fais face à un secret de famille que je vais devoir révéler aux enfants de la deuxième union, donc Stéphane et Céline. Je leur présente le tableau généalogique qui m'a été adressé. Et on va l'étudier ensemble et on va se rendre compte que le troisième enfant de la première union est né après l'aîné de la deuxième union. Donc, ce qui signifie que leur papa voyait les deux mamans en même temps. Pour eux, c'est un monde qui s'écroule et je pense qu'ils ont besoin d'échanger entre eux et de se retrouver tous les deux pour en discuter.
2: Alors moi, je dois rentrer en contact avec ces héritiers découverts. Il y a une succession qui s'est ouverte à leur profit, mais à leur insu. Je vais leur révéler cette succession. Traditionnellement, dans mon métier, on ne fait que révéler un patrimoine. Là, je vais révéler autre chose qu'un patrimoine, une histoire aussi. Et chose euh, étonnante dans, dans ces situations, c'est que chacun va réagir très différemment.
1: Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité juridique, hein, du règlement, de la succession. Mais c'est vrai que le fait d'être porteur de nouvelles comme ça, c'est difficile.
2: La première chose que les trois enfants de ont dit, c'est qu'ils ne voulaient pas rentrer en contact avec les enfants du second lit. Leur papa était parti, il les avait abandonnés, donc ils m'ont demandé de les représenter dans le règlement de la succession. Et c'est moi qui me suis déplacé chez Maître Le Mal au moment de la signature des actes. J'ai agi au nom et pour leur compte en qualité de mandataire.
1: Les trois premiers enfants de la Première Union vont accepter la succession de leur père. Et la succession va donc être partagée en cinq, au lieu d'être répartie entre euh, Céline et Stéphane uniquement. Mais ce n'est pas ce qui va les affecter. En fait, ce qui va les affecter, c'est le fait d'avoir découvert ce secret de famille et le fait aussi que euh, les trois enfants de la première union ne vont pas souhaiter les rencontrer. Stéphane et Céline aujourd'hui ils ne se parlent plus, ils n'ont pas eu la même manière d'appréhender ce secret de famille et ce qui me peine vraiment c'est qu'ils se retrouvent seuls puisqu'en fait leur maman était décédée avant leur père ça les frustre aussi beaucoup de ne pas pouvoir interroger leur mère pour avoir sa version de l'histoire hein, pour savoir elle ce qu'elle a accepté, ce qu'elle connaissait de ce premier mariage ou pas et ça les peine beaucoup
2: Je crois que Maître Le Mal et moi-même, nous avons été touchés par ce qu'il y avait en commun chez les cinq héritiers, le malheur. Donc ce sont des histoires tristes et forcément, on ne peut pas arriver dans des histoires comme ça de façon indifférente. On est touché par la réaction des héritiers, on a un rôle, on a une mission, ils s'appuient sur nous. Et le généalogiste que je suis, ça fait partie de mon métier. On va parfois aller détruire des certitudes pour le bien, parce qu'on va transmettre un patrimoine, mais aussi on va bouleverser des histoires personnelles qui sont plus difficiles à vivre
1: on a caché les choses, je pense qu'il faut quand même au moins aller voir un notaire même si on ne se sent pas prêt à en parler à ses enfants etc. pour peut-être organiser au moins les choses par le biais d'un testament pour effectivement alors pas limiter les conséquences parce que ce sera un bouleversement énorme la révélation d'un tel secret de famille mais au moins peut-être
0: organiser la succession Merci beaucoup Amélie Lemal Merci, Merci Damien Gérard Merci chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Maître François Perron n'est pas médecin, il ne sauve pas des vies et pourtant il a vécu une situation d'extrême urgence où chaque minute a compté. C'est dans le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.